0: Mega cool, dass du, dass ihr eingeschaltet habt. Wie fantastisch, dass wir heute Abend auf der Couch eine Blaze Night erleben dürfen und wie du gerade schon gesehen hast, steht der Abend unter dem absoluten Motto, äh, fast so gut wie RTL 2. Ich würde sagen, das ist besser als RTL 2. Wie fantastisch unsere Mediencrew gerade Tarek in einem richtig deepen Moment unterbrochen hat, war absolut RTL 2-like, absolut trash. Ich habe es gefeiert. Jetzt gehen wir ein bisschen deeper, aber ich habe irgendwie überlegt, hey, was... Kommt mir so in die Gedanken, wenn ich über RTL 2 nachdenke. Und ich finde, RTL 2 ist immer irgendwie so ein bisschen so ein Partyfeeling, oder? Wann auch immer man auf RTL 2 geht, guckt man sich das an und denkt, die haben irgendwie alle den Schuss nicht mehr gehört. Die sind alle einfach bei einer wilden Party unterwegs. Und deswegen ist mein Predigtthema heute Abend eine wilde Party rede ich mal zu wem auch immer du neben dir hast. Wenn du alleine bist, schrei deinen Laptop oder deinen Fernseher an und sag mal, das wird richtig wild. Sehr gut. Hey, wir wollen uns heute angucken, was für Partys es in der Bibel gibt und vor allen Dingen mit einer Party beschäftigen und uns angucken, wer eigentlich der absolute Partykracher schlechthin in der Bibel war. Und ich weiß nicht, ob du so Partykracher kennst. Es gibt so ein paar Menschen im Umfeld, die crashen so jede Party, oder? Und ich meine jetzt gerade nicht die, die so irgendwie einfach nur nerven auf so einer Party, wo man so denkt, krass, Chantal, setz dich einfach wieder hin, sondern so diese positiven Partycrasher, diese positiven Partykracher, wo du denkst, ey, den oder die brauche ich unbedingt auf meiner Party, dann wird es ein Riesenerfolg. Kennst du so eine Menschen in deinem Umfeld oder vielleicht bist du selber so jemand? Ey, wenn du auf einer Party bist, dann wird diese Party ein richtiger Erfolg. Ich dachte eine Zeit lang, dass ich der absolute Partykracher schlechthin bin. Und ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern aus meiner Kindheit. Da war ich ähm, circa zehn Jahre alt und ich bin mit ähm, einer anderen Familie und meiner Familie in Urlaub gefahren nach Holland auf einen Campingplatz. Und meine Freundin Vanessa war dabei und wir wurden von unseren Eltern ähm, richtig peinlich in so einer Campingplatz-Disco angemeldet für den Abend. Wer von euch kennt so Campingplatz-Discos? Das ist ultra unangenehm. Da ist so ein Raum und so eine Discokugel und dann sind da ganz, ganz viele zehnjährige Menschen, die irgendwie versuchen zusammen zu tanzen und äh, das ist einfach alles nur seltsam. Es gibt irgendwie gute Chipsnacks und so, wie auch immer. Vanessa und ich wurden da angemeldet und sind da abends hingegangen und wir sind in diese Party reingelaufen und dachten nur, ach du meine Güte, das ist so gar nicht cool hier. Und dann sind wir rausgegangen zum Ausgang. Und ähm, haben uns in einer Liste eintragen lassen, um so ein, das war so ein Open-Air-Ding, ähm, und so ein, so ein Open-Mic-Ding und haben uns eingetragen in so eine Liste, dass wir selber auch einen Party-Beitrag machen, weil wir dachten, weil ich davon überzeugt war, dass ich der absolute Party-Kracher schlechthin bin und dann haben wir eingetragen, dass Vanessa und ich Macarena tanzen und ihr könnt jetzt gerne alle mal zu Hause aufstehen ähm, und mir das nachmachen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieser Tanz geht, aber ich weiß noch ganz genau, dass es so anfängt, hey Macarena, 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 dann kommen ganz viele komische Sachen, man fetzt sich an den Kopf und irgendwo an die Hüfte und dann kommt dieser Moment, den alle mitmachen können. Hey! Und man dreht sich zur Seite und macht das Ganze nochmal. Das Witzige war, Vanessa und ich wurden dann aufgerufen, diesen Tanz zu machen. Das Lied fing an und wir hatten beide keine Ahnung von der Choreo. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist bei uns, aber wir waren am Ende nicht die Partykracher, sondern die absoluten Partylacher. Die ganzen Kinder um uns rum haben uns alle ausgelacht, dass wir irgendwann einfach nur noch weggelaufen sind, weil wir beide eine komplett andere Choreografie gemacht haben. Dieses hier war noch gleich und alles, was danach kam, war überhaupt nicht synchron. Das ist einer der peinlichsten Momente in meinem Leben gewesen. Und ich musste feststellen, ich bin überhaupt kein Partykracher. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deinem Leben, so eine Situation. Das Gute ist, heute Abend gucken wir uns eine Geschichte an in der Bibel, wo ein Typ wirklich ein absoluter Partykracher war. Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Person war. Trommelwirbel... Jesus, boom, <lacht> unerwartet. Jesus war ein absoluter Partykracher und ich erkläre euch gleich auch, warum. Schlagt mal eure Bibeln auf. Wenn ihr keine Bibel bei euch habt, flitzt schnell los und holt euch die Bibel. Wir gucken uns heute eine Geschichte aus Johannes 2 an. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und bevor wir das tun, springen wir aber ein Kapitel vorher hin. Johannes erzählt im ersten Kapitel ein bisschen was über Jesus und wir werden gleich feststellen, dass Jesus hier alles andere als menschlich erklärt wird und vorgestellt wird. Ganz am Anfang von Johannes lesen wir, dass das Wort Gottes da war und Gott war das Wort und das Wort war Gott und alles war aus ihm geschaffen und irgendwie ist Jesus das Wort Gottes. Jesus ist das Mensch gewordene, das Fleisch gewordene Wort Gottes dieses Ding hier, die Bibel, die ich hier habe, das ist Jesus in Fleisch quasi. What? Alles andere als menschlich, oder? Jesus wird hier so groß beschrieben und dann geht es weiter und wir lesen, dass Jesus der König der Könige ist, der Retter der Welt, der lange erwartete Messias. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Menschen damals lange auf Jesus gewartet haben. Die haben nicht nur zwei Tage vorher erfahren, dass irgendwann mal ein Messias kommen soll, auch nicht 30 Jahre vorher. Die Menschen haben teilweise 400 Jahre darauf gewartet, dass Jesus endlich da sein würde. Sie haben 400 Jahre zuvor von einem Propheten gehört, dass irgendwann bald Jesus kommen wird und alle frei machen wird. Die Menschen haben auf Jesus gewartet, die Menschen waren erwartungsvoll und haben irgendwann wahrscheinlich in den Himmel gerufen und gefragt, wann kommt dieser Retter endlich? Und einer der ersten Menschen, der Jesus in seiner vollen Pracht erleben durfte, war Nathanael hier in Johannes 1. Und wir lesen, dass Nathanael in Vers 49, markiert euch das fett, wenn ihr Lust habt, da lesen wir, dass Nathanael sagt, Rabbi, also Jesus, du Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Nathanael checkt hier in diesem Moment, wer da gerade vor ihm steht. Jesus, der Retter der Welt, der König, der Könige. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf, zwei Verse weiter und sagt dann, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen wird über mir und die Engel Gottes über mir hinauf und herabsteigen. Jesus ist hier alles andere als menschlich beschrieben, Freunde. Über Jesus geht der Himmel auf und die Engel werden herabsteigen und hinaufsteigen. Das erfährt Nathanael über Jesus. Und ich glaube, in dem Moment, und Nathanael wusste ja, wie viele Menschen auf Jesus warteten, hat Nathanael einen einzigen Gedanken gehabt, diesen Typen, will ich überall bekannt machen. Und ich glaube, Nathanael ist nach Hause gerannt und hat so ein Propagandaplakat plakat fertig gemacht, auf dem irgendwie groß drauf stand, Jesus for King und so, Jesus for President und Black Lives Matter und irgendwie Jesus for President. Und er hat die Plakate fertig gemacht und war bereit, loszulaufen mit einem Megafon und allen Menschen von Jesus zu erzählen. Und er geht vor Jesus her und ist so, Jesus, lass uns loslaufen. Lass uns der ganzen Welt von dir erzählen. Ich habe richtig Bock. Nimm noch andere Leute mit und dann lass uns losgehen. Und Jesus guckt ihn an und ist so... Erstmal habe ich Bock, auf eine Party zu gehen und dann gucken wir mal weiter. Jesus hat weitaus Besseres zu tun, als auf eine Party zu gehen, würde ich denken. Jesus, der Retter der Welt, hat wahrscheinlich im Vormarsch endlich der König, der Könige zu werden. Weitaus Besseres zu tun, aber wir lesen hier in Johannes 2. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Nathanael hat Bock, Jesus groß zu machen und Jesus sagt, lass uns erst mal auf eine Party gehen. Auf eine Party irgendwo im Nirgendwo. Man hat heute keine Ahnung mehr, wo das Dorf Kana auf einer Landkarte markiert werden könnte. Keiner hat mehr eine Ahnung, wo das Dorf lag und keiner hat auch eine Ahnung, wie das Brautpaar hieß wo Jesus hier auf der Hochzeitsfeier war. Das Brautpaar hat keinerlei Bedeutung für irgendeine weitere Geschichte in der Bibel. Alles an, diesem, an dieser Hochzeitsfeier war bedeutungslos. Aber Jesus sagt, ich habe richtig Lust, auf eine Hochzeit zu gehen. Warum, habe ich mich gefragt. Warum hat der König der Könige nichts Besseres zu tun, als in diesem Moment auf eine Hochzeit zu gehen? Und Freunde, die Antwort ist so einfach und das ist mein allererster Punkt für diesen Abend und wahrscheinlich auch der allerwichtigste. Wir lesen das klar in Johannes 2. Die Antwort ist so klar. Man könnte jetzt denken, die Antwort ist ja, weil Jesus doch seinen Namen groß machen wollte. Aber sind wir ganz ehrlich, Leute, kein Mensch hat davon mitbekommen, was Jesus auf dieser Hochzeitsfeier gemacht hat. Das war eine einfache Hochzeitsfeier irgendwo im Nirgendwo bei einem Brautpaar, mit einem Brautpaar, was niemand so richtig kannte. Warum ist Jesus auf diese Hochzeit gegangen? Ich lese euch die Antwort vor. Die Mutter von Jesus war bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa, eingeladen. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Jesus war eingeladen, deswegen ist er hingegangen. Freunde, das ist mein erster Punkt an diesem Abend. Jesus kommt, wenn er eingeladen ist. So ist Jesus, so ist er im ganzen Neuen Testament gewesen, wo auch immerhin er eingeladen wurde, da ist er hingegangen, wo auch immer er willkommen war, da ist er aufgekreuzt. Wenn du denkst, ich weiß nicht, ob Jesus zu mir kommen will, will ich dir das eine sagen, wenn du Jesus einlädst, dann wird er auch kommen. Jesus kommt, wohin auch immer er eingeladen wird. Ja, und dann lesen wir, was auf dieser Hochzeit passiert. Wir lesen, dass plötzlich die Mutter von Jesus auf Jesus zurennt. Denn während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus macht ihn darauf aufmerksam. Sie haben kein Wein mehr, sagte sie zu ihm. Der Wein ist alle. Ganz plötzlich ist der Wein alle und die Mutter von Jesus rennt auf Jesus zu, als würde das ganze Haus in Flammen stehen und sagt, Jesus, der Wein ist alle. Kannst du dir so eine Situation vorstellen? Deine Mama kommt auf dich zu gerannt und ist so, Nico, der Wein ist alle. Das wäre weird, oder? Wenn meine Mama auf mich rennen würde und sagen würde, Layana, der Wein ist alle, dann wäre ich so, ja, was willst du mir damit sagen? Jesus Mutter rennt hier zu Jesus und sagt, Jesus, der Wein ist alle. Warum? Weil das damals ein absolutes Desaster war. Wein wurde damals als Genussmittel getrunken. Wein wurde nicht getrunken, um sich zu besaufen. Wein wurde damals den ganzen lieben langen Tag lang getrunken, weil es einfach ein Getränk war und vor allen Dingen, weil es ein Getränk war, was bedeutete, dass man wohlständig war, aber vor allen Dingen ein Getränk der Ehre. Wann auch immer man Gäste zu sich eingeladen hat, hat man ihnen Wein gegeben, Wein ausgeschenkt, als Zeichen der Dankbarkeit, dass sie da waren und als Zeichen der Ehre und der Wertschätzung. Das Brautpaar wollte unbedingt, Freunde, Wein auf ihrer Hochzeit an alle ihre Gäste ausschenken, als Zeichen der Dankbarkeit und der Wertschätzung und einfach als Zeichen der Ehre. Der Wein war alle, das war wirklich ein Desaster. Und ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen. Tarik und ich, wir haben vor vier Jahren geheiratet und ich weiß noch ganz genau, dass wir eine ähnliche Situation haben, die mich so richtig in so ein richtig komisches Gefühl versetzt hat. Wir haben schon zehn vor, äh, Monate vor der Hochzeit alles geplant gehabt. Wir haben genau geplant, was für eine Deko da sein sollte, was für Leute da sein sollten und vor allen Dingen haben wir uns Gedanken über das Essen gemacht. Und wer von euch Tariq kennt, weiß, Tarik liebt Essen über alles. Ich mag Essen auch, aber Tarik. Der isst am liebsten den ganzen Tag lang und auch richtig viel. Ich habe keine Ahnung, wie so viel in seinen Körper reinpasst. Und Tarek und ich, wir hatten richtig Lust auf Barbecue und auf Burger, auf unserer Hochzeit. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und haben die Grilljungs aus Hamburg gefunden und haben gesehen, dass sie kommen würden und live vor Ort Burger und Barbecue machen würden. Und wir haben die direkt gebucht. Waren richtig Feuer und Flamme. Und dann waren alles eigentlich festgelegt und vier Wochen vor der Hochzeit sollten wir ihnen nochmal eine E-Mail schreiben mit allen letzten Details, also wie viele Leute jetzt wirklich kommen würden und was wir jetzt genau wirklich an Salatbeilagen haben würden. Tarik am liebsten gar keine, ich wollte ein bisschen Salat dabei haben. Und wir haben ihnen eine E-Mail geschrieben, circa vier Wochen vorher und keine Antwort bekommen. Das war erstmal nicht so schlimm, aber zwei Wochen vor der Hochzeit waren wir dann doch so ein bisschen, ja, ein bisschen verwundert und haben ihnen noch mehr E-Mails geschrieben und auch versucht, da anzurufen und haben keine klare Antwort bekommen, was gerade eigentlich los war und warum sich niemand bei uns meldete. Und eine Woche vor der Hochzeit sind wir, ähm, weil wir ein bisschen verrückt sind, mit ein paar Leuten noch nach London zur Hillsong Conference geflogen. Und während wir in der O2 Arena standen und 16.000 Leute drin Gott angebetet haben, hat Tarek eine E-Mail bekommen, eine Woche vor der Hochzeit. Und wir beide sind raus ins Foyer, ich weiß es noch ganz genau, und ich weiß drin waren 16.000 Leute und haben Jesus gepriesen dafür, wie gut er ist. Und wir lesen diese E-Mail und da drin steht, die Grilljungs gibt es nicht mehr. 16.000 Leute voll am Feiern und Tarek und ich draußen richtig lost, weil wir gerade unser ganzes Essen verloren hatten. Und man kann nicht mal ebenso innerhalb von sechs Tagen für 160 Leute Essen besorgen, Freunde. Wir waren richtig lost und wir haben uns bestimmt so gefühlt wie die Leute dort auf der Hochzeit. An der Stelle ein kurzer Werbebreak. Die ganze Crew von meinen Eltern hat die Woche danach geschuftet und geackert und hat auf unserer Hochzeit für 160 Leute gegrillt und richtig leckeres Essen gemacht. Mit Jesus und einer guten Crew kannst du alles meistern. Hey, und dann standen wir auf unserer Hochzeit und wir hatten Essen, aber ich weiß ganz genau, wie sich die Leute hier gefühlt haben, wenn Maria zu Jesus rennt und ihm sagt, es gibt kein Wein mehr. Und vielleicht kennst du so eine Situation aus deinem Leben. Hoffentlich nicht mit Wein, aber bestimmt mit einigen anderen Sachen. Wein steht hier für die absolute Freude. Wie oft haben wir das in unserem Leben, dass wir denken, mir wurde gerade meine ganze Freude geraubt. Schon wieder eine schlechte Note zu Hause. Meine Eltern streiten sich nur noch und ich glaube, die laufen auf eine Scheidung hinaus. Ich hatte gerade so viel Spaß, aber dann kommt die eine Person, die immer alles verdirbt und mir geht es wieder schlecht. Hey, wie oft stehen wir in unserem Leben an einem Punkt, wo wir sagen, mir wurde gerade meine ganze Freude geraubt und ich brauche unbedingt wieder was davon. Genauso haben sich die Leute hier im Neuen Testament gefühlt. Und wir lesen davon, dass Maria zu Jesus rennt und ruft, Jesus Christus Josef von Nazareth Junior, der Wein ist alle. Und Maria stellt eine Frage, die nur eine Mutter stellen kann. Frage ohne Fragezeichen, Jesus, der Wein ist alle. Kennen wir alle, Michelle, die Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt. Emily, im Wagen sind noch ganz viele Einkäufe. Samuel, an dieser Wand hätte ich eigentlich gern mal einen Bilderrahmen. Kennen wir oder? So Fragen, die nur Mütter stellen können und sofort rennen wir los. Aber Jesus reagiert hier ein bisschen anders. Jesus ist erstmal richtig unbeeindruckt. Wir lesen, Jesus sagt erstmal, Mutter oder in einer anderen Übersetzung auch Frau. Was hat das mit mir zu tun? fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mutter, was erzählst du mir von diesem Weinproblem? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich habe keinen Bock gerade zu reagieren. Und dann lesen wir, dass Maria sich von Jesus wegdreht und den Jüngern und den anderen Dienern einen Befehl gibt. Das ist das einzige Mal in der Bibel, dass Maria hier einen Befehl gibt. Sie dreht sich von Jesus weg und sie dreht sich zu den Jüngern und wir lesen etwas, was so ein bisschen seltsam hier ist. Also Jesus sagt, Mutter, was hat das mit mir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Maria wies aber die Diener an. Tut, was auch immer er euch befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Da sprach Jesus zu den Jüngern, füllt die Krüge mit Wasser. Ich lese das und denke nur so, Hä? Also nein, also ja, also doch, also nein, hä? Jesus hat doch gerade gesagt, dass es nichts mit ihm zu tun hat und er eigentlich gar keine Lust hat, gerade zu helfen. Und im nächsten Moment gibt er auch hier einen Befehl. Aber erst nachdem Maria einen Befehl an die Diener gibt. Warum? Weil Maria hier etwas ganz Entscheidendes verstanden hat. Kennt ihr dieses Lied, Mary, did you know, was wir immer an Weihnachten singen? Ich will das jetzt nicht singen, weil Mari das viel besser kann, aber hört dir das mal an. Das geht darum, ob Maria wusste, dass Jesus der ist, dass, dass ihr kleines Baby, dass ihr Sohn der ist, der irgendwann auf Wasser laufen wird. Oder der ist der, der Retter der Welt ist. Und ich habe hier die Antwort für euch, ja, Maria wusste das. Maria wusste in dem Moment, als sie ihr Baby im Arm hielt, was und wer er war. Sie wusste, dass Jesus der König der Könige ist und der Retter der Welt. Aber sie wusste auch, dass Jesus so sehr an uns Menschen interessiert ist, dass er immer durch uns Menschen wirken wird. Maria wusste, dass wenn Jesus sich verherrlicht, wenn Jesus ein Wunder tut, dann durch uns Menschen. Und Jesus reagiert hier auf den einzigen Befehl, den Maria in der ganzen Bibel gibt. Den gibt sie nicht Jesus, sondern den Dienern. Und Jesus reagiert und sagt ihnen, geht und holt Wasser. Und ich sehe so die Diener vor mir, die sich ein bisschen verwundert angucken und irgendwann sich an Jesus wenden und so sind. Ähm, sorry, hast du das nicht richtig verstanden? Warum sollen wir Wasser holen? Wir brauchen Wein. Jesus, der Wein ist alle. Wir brauchen nicht mehr Wasser. Wasser haben wir zu Genüge. Der Wein ist alle. Aber Jesus ist hier nicht dumm oder taub. Jesus handelt nur oft einfach anders, als wir Menschen es tun würden. Und er sagt ihnen, geht und holt Wasser. Wie oft haben wir so eine Situation in unserem Leben? Die Freude ist weg. Wir brauchen nur das eine Ding. Wir brauchen nur unbedingt, dass wir eine gute Note haben. Wir brauchen jetzt gerade unbedingt, dass sich unsere Eltern wieder vertragen. Wir brauchen gerade unbedingt, dass was auch immer an unserem Körper gerade nicht richtig läuft, endlich geheilt wird. Diese eine Sache, die brauchen wir unbedingt. Und Jesus sagt, dieses. Ey, wir brauchen unbedingt Wein, aber Jesus sagt, geh und hol Wasser. Warum? Warum will Jesus, dass wir Wasser holen? Das macht so oft keinen Sinn, aber an der Stelle will ich dir sagen, hey, Jesus ist nicht dumm oder taub. Jesu Wege sind einfach manchmal anders, als wir Menschen laufen würden. Und die Diener hier lassen sich darauf ein. Die Diener rennen los und holen Wasser. Und an der Stelle, Freunde, müssen wir wissen: Das war nicht einfach so ein Kuh genommen und unter einem Wasserhahn gestellt und den zwei Stunden angemacht. Hier waren sechs Krüge zu füllen mit 100 Litern Wasser. Wisst ihr, wie oft die Diener zum Wasser laufen mussten, zum See laufen mussten, um 100 Liter Wasser in sechs Krüge zu füllen? Das war ein richtiger Prozess. Das war nicht einfach mal eben, okay, ich reagiere einmal auf Jesus. Das hat eine richtige Zeit gedauert. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir uns alle irgendwie mal angucken dürfen. Hey, Maria sagt hier ihren einzigen Befehl an die Diener und sie sagt, macht euch bereit und tut, was auch immer er euch aufträgt tut, auch wenn es aussieht, als wenn ihr absolute Freaks seid oder absolute Opfer oder als wenn hier alles so ein bisschen chaotisch läuft, tut, was auch immer er euch sagt. Selbst wenn er euch sagt, holt sechsmal 100 Liter Wasser, weil Jesus' Pläne größer sind als unsere. Und die Diener laufen los und holen sechsmal 100 Liter Wasser. Und hier kommt mein zweiter Punkt, Freunde. Jesus hätte die sechsmal 100 Liter Wasser von diesen Dienern nicht gebraucht. Das Wunder wäre sogar größer gewesen, wenn Jesus einfach so Wein gemacht hätte. Jesus hätte das Wasser der Diener nicht gebraucht. Aber hier kommt mein zweiter Punkt. Jesus ist dabei, wenn wir dabei sind. Jesus will und wünscht sich, sich durch uns zu verherrlichen. Das wusste Maria als sie zu den Dienern gesagt hat, tut, was auch immer er euch sagt. Sie wusste, dass wenn Jesus etwas tut, dann wenn die Diener auch dabei sind, Jesus geht Immer dann all in, wenn wir unser Bestes geben. Wenn wir loslaufen und Wasser um Wasser und um Wasser holen, dann stellt Jesus sich dazu und sagt, ich gehe genauso all in und ich mache es noch besser, als du dir vorstellen kannst. Mein erster Punkt ist, Jesus kommt, wenn du ihn einlädst. Der zweite Punkt ist, Jesus ist dabei, wenn du dabei bist. Und dann sehen wir hier das Ergebnis in der Bibel. Wir lesen, dass die sechs Krüge bis zum Rand mit Wasser gefüllt worden sind. Und dann sagt Jesus zu den Dienern, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Und sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Hey, eigentlich schenkt der Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind, es in ihnen nichts mehr ausmacht, dann holt er den weniger Guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Äh, das scheint eine gute Feier gewesen zu sein. Die Leute waren irgendwie alle gut dabei, die waren wahrscheinlich alle schon so ein bisschen beschwipst. Und der Zeremonienmeister hier fragt sich, was hast du gemacht, lieber Bräutigam? Eigentlich gibt man den ersten, den besten Wein zuerst aus und dann den schlechten, aber ihr habt gewartet und das, was ich gerade probiere, ist der beste Wein, den ich in meinem ganzen Leben probiert habe. Warum hat Jesus nicht einfach schlechten Wein gegeben? Schlechter Wein hätte gereicht. Aber das Ding ist, Freunde, wenn wir unser Bestes geben, geht Jesus all in und Jesus kann nicht 50%. Jesus kann nur 100%. Was auch immer Jesus anfasst, wird perfekt. Was auch immer Jesus in unserem Leben tun wird, wird 100% sein. Wenn er all in geht, dann heißt das auch all in. Und bei Jesus heißt all in immer 100% und immer das allerbeste. Und durch dieses Wunder, lesen wir in der Bibel, ihr könnt es nachlesen, durch dieses allererste Wunder, was Jesus getan hat, haben plötzlich die Jünger angefangen, an Jesus zu glauben. Das hat fast kein Mensch mitbekommen hier. Irgendwo in einer kleinen Stadt, in einem kleinen Dorf in Kana, bei einem Brautpaar, was nicht mal namentlich erwähnt wird. Das hat fast kein Mensch mitbekommen, aber die Jünger haben mitbekommen, was Jesus hier gemacht hat. Und das war das erste Wunder, was Jesus getan hat. Und deswegen glaubten die Jünger an ihn. Das, Freunde, war das erste Wunder, was Jesus getan hat. Wasser zu Wein zu machen, war das erste Wunder, was der Retter der Welt getan hat. Wasser zu Wein zu machen, war das erste Wunder, was der König der Könige getan hat. Als ich mir das noch nochmal durchgelesen habe, habe ich gedacht, warum eigentlich? So komisch, oder? Von dem König der Könige, von dem Retter der Welt, von dem Sohn Gottes, von dem, der zur Rechten Gottes sitzt, hätte ich mir irgendwie was Krasseres erwartet und vorgestellt, als Wasser zu Wein zu machen, irgendwo auf einer Hochzeit im Nirgendwo, mit einem Brautpaar, was niemand kennt. Er hätte so viel machen können. Wir lesen das in der Bibel danach. Hey, was hätte Jesus nicht alles machen können als sein erstes Wunder? Einen Blinden sehend machen, den Toten auferwecken auf dem Wasser laufen, nur um zu zeigen, was für ein geiler Macker er ist. Er hätte seine Jünger vor einem absoluten Sturm bewahren können oder 5.000 Menschen versorgen können. Aber stattdessen ist sein allererstes Wunder hier, Wasser zu Wein zu machen, im Nirgendwo bei Niemanden. What? Warum hat er das gemacht? Es ist auch da eine ganz einfache Antwort. Weil Jesus es liebt, wenn wir uns freuen. Einfach so zur Freude hat er es gemacht. Einfach so aus Liebe dem Brautpaar gegenüber, weil er gesagt hat, ich möchte, dass diese Feier hier weiterhin ein Erfolg ist. Und einfach nur so. Hey, und das ist mein dritter Punkt heute Abend. Jesus tut es einfach so. Nimm du es einfach an. Ey, du musst nicht an irgendeinem bedeutenden Ort auf dieser Erde wohnen. Es reicht, wenn du in deinem Zimmer anfängst, mit Jesus zu reden. Du musst keine bedeutende Rolle in der Geschichte haben. Du musst keinen großartigen Namen haben oder irgendwie famous sein, damit Jesus dir begegnet. Er war irgendwo im Nirgendwo bei einem Brautpaar, was man nicht kannte und hat dort sein allererstes Wunder getan. Und er will es genauso für dich tun. Wer auch immer du bist, was auch immer du getan hast, Jesus will es einfach. Einfach so für dich tun, nimm du es einfach an. Hey Jesus kommt, wann immer wir ihn einladen, mit Sicherheit. Jesus geht all in, wenn wir dabei sind. Und all in heißt all in. Und Jesus tut Wunder und will Wunder in unserem Leben tun, einfach so aus Liebe zu dir. Wie fantastisch, oder? Hey, und ich glaube, heute Abend sind Menschen vor der Kamera, vor dem Laptop, vor dem Fernseher, die genau das hören müssen. Ich glaube, entweder bist du heute Abend so ein Diener, der einfach nur verstehen muss, dass Jesus durch dich wirken will. Jesus will sich durch das, was du tust, verherrlichen. Das bedeutet, dass du einfach anfangen musst zu tun. Und ich verspreche dir, er geht all in mit dir. Oder du bist wie das Brautpaar in dieser Geschichte. Und du musst heute Abend einfach nur hören, dass Jesus für dich das Wunder tun will. Einfach, weil er dich liebt. Du musst nichts Besonderes dafür tun oder jemand Besonderes sein, dass er sich in deinem Leben verherrlichen will und dass er dir ein bisschen Freude schenken will. Jesus liebt es, sich auszugießen. Er liebt es, Wunder um Wunder und Wunder zu tun. Einfach, weil er so viel Spaß daran hat, wenn es uns gut geht und wenn wir uns freuen. Das will ich dir heute Abend mitgeben. Und ich weiß nicht, an was für einem Punkt du stehst oder wie du dich gerade fühlst, aber ich will dich ermutigen, dass du anfängst, Jesus einzuladen in deine Situation. Was auch immer um dich rum passiert und in was für einer Situation auch immer du bist, wenn du in der Situation bist, dass du sagst, hey, mir fehlt manchmal die Freude. Oder manchmal würde ich mir wünschen, dass Jesus dieses eine Ding tun würde und ich sehe das aber irgendwie gerade nicht. Hey, dann will ich dir sagen und dich ermutigen, fang an, ihn einzuladen. Hier und jetzt. Und wenn du Lust dazu hast, ihn jetzt einzuladen in deine Situation, dann kannst du mir einfach nachbeten. Ich werde gleich ein Gebet vorsprechen und du kannst einfach da, wo du bist, laut oder leise mitsprechen und Jesus neu in dein Leben einladen, ihm neu Raum geben und ihm die Chance geben, dass er durch dich wirken kann und dass er all in mit dir geht um Dinge zu machen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben und den besten Wein zu produzieren, den irgendwer jemals gekostet hat, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist, dass du alles für mich gegeben hast und dass du es immer und immer wieder tun würdest heute lade ich dich ein, wieder ein Teil von meinem Leben zu sein. Ich lade dich ein, den ersten Platz in meinem Leben zu haben. Ich lade dich ein, mit mir zusammen unterwegs zu sein. Und ich lade dich ein, dass du mein Herr bist und ich dein Kind bin. Von heute an und für immer. Amen.